Комната Марии Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан, и меблирована такой же топорную мебелью. Но стол пред диваном был накрыт цветной нарядной скатертью. На нем горела лампа, по всему полу был разослан прекрасный ковер, кровать была отделена длинную во всю комнату зеленую занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Мария Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней квартире, помещался образ, зажженную пред ним лампадкой, а на столе разложены были все те же необходимые вещицы — колода карт, зеркальца, песенник, даже сдобная булочка. Сверх того явились две книжки с раскрашенными картинками. Одна выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая сборник легоньких нравоучительных и большую частью рыцарских рассказов, предназначенный для елок и институтов. Был еще альбом разных фотографий. Мария Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан, но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собой дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую. Капитан прилгнул, сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны ее волосы в крошечный узелок на затылке. Точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной черная шаль лежала бережно сложенная на диване. По-прежнему была она грубо набелена и нарумянина. Николай Всеволодович не простоял и минуты, она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но, должно быть, что-то странное произошло и с гостем. Он продолжал стоять на том же месте у дверей, неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в ее лицо. Может быть, этот взгляд был излишне суров? Может быть, в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом, если только... Не померещилась так со сна Марии Тимофеевне. Но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас. По нем пробежали судороги. Она подняла, сотрясая их руки, и вдруг заплакала, точь в точь, как испугавшийся ребенок. Еще мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился, в один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу самую приветливую и ласковую улыбкой. «Виноват, напугал я вас, Мария Тимофеевна, нечаянным приходом со сна», — проговорил он, протягивая ей руку. Звуки ласковых слов произвели свое действие, испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнью, видимо, усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец улыбка робко шевельнулась на ее губах. «Здравствуйте, князь!» 
прошептала она, как-то странно, в него вглядываясь. «Должно быть, сон дурной видели», — продолжал он все приветливее и ласковее улыбаться. «А вы почему узнали, что я про это сон видела?» И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая пред собой как бы в защиту руку и приготовляясь опять заплакать. «Оправьтесь, полноте, чего бояться? Неужто вы меня не узнали?» — уговаривал Николай Всеволодович, но на этот раз долго не мог уговорить. Она молча смотрела на него все с тем же мучительным недоумением с тяжелую мыслью в своей бедной голове и все так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляла глаза, то вдруг окидывала его быстрым, обхватывающим взглядом. Наконец, не то что успокоилась, а как бы решилась. «Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть» произнесла она довольно твердо, с явною и какую-то новую целью. «А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу». «Садитесь же», — прибавила она даже с нетерпением. Новое ощущение, видимо, овладевало ею все более и более. Николай Всеволодович уселся и ждал. Наступило довольно долгое молчание. «Странно мне это все», — пробормотала она вдруг чуть не брезгливо. «Меня, конечно, дурные сны одолели, только вы-то зачем в этом самом виде приснились?» «Ну, оставим сны», — нетерпеливо проговорил он, поворачиваясь к ней, несмотря на запрещение, и, может быть, опять давишнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел, что ей несколько раз хотелось и очень бы взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз. «Слушайте, князь!» — возвысила она вдруг голос. «Слушайте, князь!» «Зачем вы отвернулись? Зачем на меня не смотрите? К чему эта комедия?» — вскричал он, не утерпев но она как бы и не слыхала вовсе. «Слушайте, князь!» — повторила она в третий раз твердым голосом с неприятную хлопотливую миной в лице. «Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю. Все думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. «Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу, эко беда на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь все-таки как посмотрят со стороны? Я тогда в воскресенье многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня все время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а?» Мать ее просто смешная светская старушонка. Мой лебяткин тоже отличился». Я, чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела. Хорошо там потолок расписан. Матери его, и гумень ей бы только быть. Боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Должно быть, все они аттестовали тогда меня с неожиданной стороны. Я не сержусь, только сижу я тогда и думаю, какая я им родня. Конечно, с графини требуются только душевные качества. 
потому что для хозяйственных у ней много лакеев, да еще какое-нибудь светское кокетство, чтобы уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки тогда, в воскресенье, они смотрели на меня с безнадежностью. «Одна Даша, ангел! Очень я боюсь, чтоб они не огорчили его как-нибудь неосторожным отзывом на мой счет». «Не бойтесь и не тревожьтесь», — скривил рот Николай Всеволодович. «Впрочем, ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку, конечно. Ведь он знает, что скорее мне их жалеть, а не им меня». «Вы, кажется, очень обиделись на них, Мария Тимофеевна». «Кто я? Нет!» Простодушно усмехнулась она. «Совсем-таки нет. Посмотрела я на вас всех тогда. Все-то вы сердитесь, все-то вы пересорились, сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья. Гнусно мне это все. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой». «Я слышал вам с братом...» Худо было жить без меня. Это кто вам сказал вздор? Теперь хуже гораздо. Теперь сны не хороши, а сны не хороши стали потому, что вы приехали. Вы-то спрашивается, зачем появились? Скажите, пожалуйста. Они а хотите ли опять в монастырь? Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат. Я к невидаль мне ваш монастырь. Да и зачем я в него пойду? С чем теперь войду? Теперь уж одна, денешенька. Поздно мне третью жизнь начинать. Вы за что-то очень сердитесь. Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил? Об вас я и совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить. Она презрительно усмехнулась. Виновата я должно быть пред ним в чем-нибудь очень большом, прибавила она вдруг как бы про себя. Вот не знаю только в чем виновата, вся в этом беда моя в век. Всегда-то, всегда, все эти пять лет я... Боялась день и ночь, что пред ним в чем-то я виновата. Молюсь я, бывала, молюсь, и все думаю про вину мою великую пред ним. А ну вот и вышло, что правда была. Да что вышло-то? Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны. Продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. Опять-таки, не мог же он сойтись с такими людишками? Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре. Неужто и он? Неужто и он изменил? Подбородок и губы ее задрожали. Слушайте вы, читали вы про Гришку Отрепьева, что на семи соборах был проклят? Николай Всеволодович промолчал. А, впрочем, я теперь поворачусь к вам и буду на вас смотреть. Как бы решилась она вдруг. «Поворотитесь и вы ко мне, и поглядите на меня только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться». «Я смотрю на вас уже давно». «Ммм», — проговорила Мария Тимофеевна, сильно всматриваясь. «Потолстели вы очень». 
Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять в третий раз давишний испуг мгновенно исказил лицо ее, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку. «Да что с вами!» — вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве. Но испуг продолжался только одно мгновение. Лицо ее перекосилось какой-то странной улыбкой, подозрительную, неприятную. «Я прошу вас, князь, встаньте и войдите», — произнесла она вдруг твердым и настойчивым голосом. «Как? Войдите. Куда я войду?» «Я все пять лет только и представляла себе, как он войдет. Встаньте сейчас и уйдите за дверь в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдете после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет». Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое. «Довольно», — сказал он, ударяя ладонью по столу. «Прошу вас, Мария Тимофеевна, меня выслушать». «Сделайте одолжение. Соберите, если можете, все ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумасшедшая!» — прорвался он в нетерпении. «Завтра я объявляю наш брак». «Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь». Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко, это в горах, в Швейцарии, там есть одно место. Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумасшедший дом не отдам. Денег у меня достанет, чтобы жить не прося. У вас будет служанка, вы не будете исполнять никакой работы. Все, что пожелаете из возможного, будет вам доставлено». Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать, что вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите, всю жизнь не буду говорить с вами. Хотите, рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге в углах ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете, но зато так всю жизнь на одном месте — а место это угрюмое. Хотите? Решаетесь? Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями? Она прослушала с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала. Невероятно мне это все, проговорила она, наконец, насмешливо и брезгливо. Этак я, пожалуй, сорок лет проживу в тех горах. Она рассмеялась. Что ж и сорок лет проживем, очень нахмурился Николай Всеволодович. Ни за что не поеду. Даже и со мной? А вы что такое, чтоб я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди, и ж подъехал. И какие право люди нынче терпеливые начались. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь. Гордо и торжественно подняла она голову. Его будто осенило. 
«С чего вы меня князем зовете и из-за кого принимаете?» — быстро спросил он. «Как? Разве вы не князь?» «Никогда им и не был». «Так вы сами, сами, так таки прямо в лицо признаетесь, что вы не князь?» «Говорю, никогда не был!» «Господи!» — всплеснула она руками. «Всего от врагов его ожидала, но такой дерзости никогда!» «Жив ли он?» — вскричала она в выступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича. «Убил ты его или нет? Признавайся!» «За кого ты меня принимаешь?» — вскочил он с места с исказившимся лицом. Но ее уже было трудно испугать. Она торжествовала. «А кто тебя знает, кто ты таков и откуда ты выскочил?» «Только сердце мое, сердце чуяло все пять лет, всю интригу. А я-то сижу, удивлюсь. Что за сова слепая подъехала? Нет, голубчик, плохой ты актер, хуже даже Лебяткина. Поклонись от меня, графине пониже, да скажи, чтобы присылала почище тебя». «Наняла она тебя, говори! У ней примилости на кухне состоишь! Весь ваш обман насквозь вижу! Всех вас до одного понимаю!» Он схватил ее крепко выше локтя за руку. Она хохотала ему в лицо. «Похож-то ты! Очень похож! Может, и родственник ему будешь! Хитрый народ! Только мой ясный сокол и князь! А ты, сыч и купчишка!» «Мой-то и Богу захочет поклониться, а захочет и нет, а тебя, шатушка, милый он, родимый голубчик мой, по щекам отхлестал, мой Лебяткин рассказывал. И чего ты тогда струсил, вошел-то? Кто тебя тогда напугал? Как увидала я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил, точно червь ко мне в сердце заполз. Не он, думаю, не он!» «Не постыдился бы, сокол мой, меня никогда пред светской барышней! О, Господи, да я уж тем только была счастлива все пять лет, что сокол мой где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает! Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала! Ха-ха-ха! Ой, идиотка!» — проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку. «Прочь, самозванец!» — повелительно вскричала она. «Я моего князя жена! Не боюсь твоего ножа!» «Ножа?» «Да, ножа! У тебя нож в кармане! Ты думал, я спала, а я видела, ты как вошел, Давича, нож вынимал!» «Что ты сказала, несчастная? Какие сны тебе снятся?» Возопил он и изо всей силы оттолкнул ее от себя, так что она даже больно ударилась плечами и головой о диван. Он бросился бежать, но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая вдогонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебяткиным, успела ему еще прокричать с визгом и с хохотом во след в темноту. «Гришка отрепев! Анафема!»